0: Hoi lieve lassers, ik ben Guusje en wat onwijs leuk dat jullie luisteren naar alweer de tweede aflevering van podcast, de kerstspecial. Om te beginnen even een uh, iets mindere mededeling. Ons medecommissielid Ruben, die zit, het is natuurlijk de kerstdagen en het vries, dus hij zit vast in de trein. Um, hij gaat iets later binnenkomen, dus jullie gaan hem uh, ongeveer halverwege de podcast alsnog te horen krijgen. Maar daardoor beginnen we nu even met zijn drietjes. We zijn vandaag bijna ook niet alleen... want we hebben bezoek van de enige echte voorzitter van Atlas... Puk van Iersel. En onze kerstspecial is natuurlijk niet compleet zonder jou als kerstgek. Uh, we gaan het vandaag hebben over alleen zijn tijdens de feestdagen... eenzaamheid en hoe wij alleen zijn als studenten ervaren. Puk, we zijn natuurlijk heel benieuwd... Hoe jij de feestdagen
1: doorbrengt. Dus vertel. Uh, ja, hoi. Sorry. Zo. So. <laughs> Allereerst superleuk dat ik hier mag zijn. Uh, als eerste gast. Vind ik echt fantastisch. Um, ja, hoe kom ik de feestdagen door? Nou, ze zijn altijd heel erg gevuld. Want mijn broer is de 25ste jarig. Dus we hebben sowieso altijd een verjaardag. En daardoor is er altijd familie. Um, maar waar ik het denk ik het meest van hou is... Uh, de 24ste s avonds hebben we altijd... En zo'n dingetje, en dat noemt mijn moeder dan liflafjes. En dan gaan we, mijn moeder en ik gaan dan naar de uh, supermarkt toe. En dan halen we allemaal random eten. Gewoon echt alles wat je kan vinden wat totaal niet bij elkaar past. En dat gooi je dan in de oven. En dan gaan we een kerstfilm kijken en dat allemaal s'avonds eten. En ik weet eigenlijk niet zo goed wanneer dat is ontstaan. Maar ik denk dat het is gekomen omdat we dan heel veel eten in de koelkast hadden voor de 25e en de 26e... En dan waren we de 24e van, oh, maar we hebben echt helemaal niet nagedacht over wat we vanavond moeten eten. Dan eten we gewoon al het random eten dat er is. En dan gaan we daar gewoon iets mee maken. En dat, dat doen we nu gewoon elk jaar. En dat blijft gewoon hangen. En dat vind ik echt fantastisch. Want kerst is altijd best wel chic of zo. Of nou ja, bij ons. En dan de 24e is gewoon in pyjama's chillen. Dus dat vind ik wel heel nice. Nice.
0: Ja? Ik vind het leuk. ik leuk. Vind ik een hele leuke traditie ook. En waar, live lovejes, waar komt dat? De naam vandaan of is dat heel erg. Mijn
1: moeder zegt dat gewoon altijd als we iets eten wat niet bij elkaar past.
2: <laughs> dat is okay. leuk. En dus de andere
1: dagen is ook wel veel gewoon met familie en zo? Ja, nou ja, nu door corona dan wat minder, want we hebben een hele grote familie. Um, maar de 25ste vaak de ene helft en de 26ste de andere helft.
0: Ja, ja, ja ik heb zelf ook dat we inderdaad meestal we zo een beetje uh, kerst vieren. Dus uh, meestal eerste kerstdag familie van... Dan of mijn vader's of moeder's kant en dan tweede kerstdag hetzelfde. Het is ook elk jaar altijd wel een beetje lastig wie dan eerste kerstdag krijgt. Want als de oma's en oma's is toch wel altijd belangrijk. Maar het is inderdaad meestal wel ook gewoon een beetje hele familie samen en zo. En dan ja, ook gewoon lekker eten. We hebben niet een live dag, vind ik misschien wel goed om te introduceren. Maar het zijn wel inderdaad altijd gewoon dagen waar we de hele dag ook een beetje met z'n allen aan het koken zijn en zo. En dan eten dus wel heel gezellig en ook meestal de wat ik ook dat is dan niet echt tijdens kerst maar dat is wel ook altijd een beetje mijn hoogtepunt de kerstgenees met vrienden en zo die je dan zelf organiseert ook een hele leuke en nou, dan hebben we ook nog Rosalind
2: ja hoi um, bij Rosalind dus en ik vier altijd kerst met mijn moeder samen uh, we hebben ook een hele grote familie maar dat is eigenlijk je hebt altijd een soort verschillende takjes. Als ik mijn moeder zus heeft, dan drie dochters, en die drie dochters hebben ook allemaal weer drie kinderen. Dus die vieren dan, zeg maar, Kerst als groot gezin, familie, uitgebreid geheel. Um, terwijl ik en mijn moeder dan altijd met z'n tweeën zijn. En dat ja, we hebben vroeger, denk ik, het wel met mijn oma gevierd ook, maar eigenlijk de laatste paar jaren helemaal niet meer. En dan gaan we juist met z'n tweeën, omdat het toch wel een beetje saai is als je op Kerst gewoon ook een kerstfilm gaat kijken en op de bank zit en lekker eten eet. gaan we gewoon eigenlijk altijd naar een andere stad. Noem een klein stedentripje, zodat onze kerst toch nog een beetje speciaal is. Ondanks dat het niet helemaal zo groot en uitgebreid is. Um, maar dat je wel nog een soort van dat kerstgevoel erin inhoudt, Als in, oh het is winter en we gaan iets speciaals doen en we gaan leuk samen zijn. Eigenlijk. En ik denk ook dat dat wel een beetje is waar kerst om draait. Om het samen zijn, eigenlijk.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel waar de meeste mensen denk ik een beetje... Kerst met familie, vrienden, zeg maar. Maar het is ook wel grappig, inderdaad, dat het in heel veel vormen kan eigenlijk. Het is natuurlijk niet iedereen viert het soort van traditioneel met de familie op eerste kerstdag, tweede kerstdag. Zoals bijvoorbeeld, zeg maar, hoe jij het dan met je moeder doet. Ja, dat, dat is ook een hele leuke manier om ook gewoon kerst wel iets speciaals te maken. Ja. Maar, um, ja, ik denk inderdaad dat voor sommige mensen. Um, dat inderdaad de druk op die er op kerst ligt en zo... en op de kerstdagen, van dat het iets heel leuks moet zijn... en weet je wel, de feestdagen en de kerst en oud en nieuw... en dat dat uh, niet voor iedereen even
2: makkelijk is. Omdat niet iedereen die mensen om zich heen heeft om het mee te vieren. of Ja, het zijn toch wel een soort verwachtingen die worden geschept door... Begin van december en de kerstmuziek gaat aan op de radio, en je ziet overal reclames van echt mega borden met eten en mega grote families. En zeker met corona voor de mensen die echt een kwetsbare familie hebben, of die gewoon helemaal geen familie hebben, lijkt me heel raar dat er een soort verwachting wordt geschept, die misschien niet voldaan wordt.
1: Ja, ja, ik heb ook um, wij hebben natuurlijk altijd met bestuur Insta dagen op Instagram. En ik ben een ongelooflijk grote fan van kerst. En kerst begint voor mij echt al halverwege november. En ik doe heel veel dingen met mijn moeder en met mijn familie. En ik vind dat echt fantastisch. Maar ik ken ook wel echt mensen die het niet leuk vinden om voor welke reden dan ook. Of omdat ze alleen zijn of niet zo'n goede band met hun familie. Um, dus ik heb er ook wel echt op gelet dat wat ik plaats niet te erg is van ga ik kerst vieren met iedereen. En zo'n klein dingetje zoals gisteren dat ik gewoon zeg fijne vakantie in plaats van hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Uh, daar let ik dan wel op.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel een om daar ook op te letten. Inderdaad, mensen die dat gevoel veel minder hebben. Maar het is inderdaad wel lastig omdat... Het is echt overal om je heen, zeg maar. De kerstfilms en dan zie je overal... Elke film is superleuk en schattig en familie opzoeken en samen zijn. Zeg maar. De kerstfilms waarop mensen alleen zijn... Dat, dat
2: doet me meteen een beetje denken aan
0: de Bridget Jones Diaries... met Zielig huilend op de bank, zeg maar. Dat,
2: dat zijn niet echt... Ja, het is ook echt, het is het een of het ander. Of je bent samen met kerst of je bent alleen. En dan is het ook wel wow, je bent alleen op kerst. Dat is wel ja. eindelijk. Of ja. zo. En
1: heel vaak eindigen ze dan toch nog samen. En dan toch nog in het perfecte plaatje. En dan toch nog onder de mooie kerstboom en het sneeuwt dan precies ja. op het goede moment. Dus ja. uiteindelijk is gaat dat ook niet over het alleen zijn. Dat gaat juist over hoe je iemand kan vinden tijdens kerst en hoe mooi en magisch ja. dat allemaal kan zijn.
0: Ja, ja, dat vind ik ook wel grappig om te denken dat we hebben het nu natuurlijk over mensen die dan alleen zouden zijn, zouden zijn tijdens de feestdagen. En dat we daar meestal een soort van bijna medelijden mee hebben. Als ik weet niet, dat is een beetje het gevoel dat ik denk als oh zielig. Je vuurt kerst alleen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die, bijvoorbeeld wat jij zegt, die niet een goede band of zo hebben met hun familie, die wel kerst met heel veel mensen vieren, maar, vieren maar zich alsnog gewoon eenzaam voelen tijdens de kerstdagen. Dat dat gevoel misschien juist versterkt, omdat je met zoveel mensen om je heen bent. En. Het gevoel hebt van ook, moet het heel leuk hebben
2: met al deze mensen, maar dat dat ook niet zo is, per se. Ja Je hebt natuurlijk ook kerst is vaak de tijd dat alle familie weer samenkomt, omdat het een soort moet. En als een familie elkaar een tijdje niet heeft gezien, of dat. Soms heb je gewoon een minder goede band met iemand. En dan zit je daar geforceerd met z'n allen gezellig te dineren, en dan komen er toch van die. Net van die opmerkingen naar boven. Dat je denkt, goh, hoe was jullie jaar nou daadwerkelijk? En wat vinden we nou daadwerkelijk voor elkaar? In, in plaats van dat we allemaal heel leuk en aardig zitten te doen. Ja. ja, en dan
1: zie je op Instagram of Snapchat of waar dan ook... zie je dan allemaal andere mensen die waar het dan lijkt alsof het perfect is. Dat weet je natuurlijk nooit. En dan zit je toch altijd achter je mobiel van... oh ja, ja, bij mij is het dan misschien niet zo. Terwijl als je er een foto van zou maken zou het er waarschijnlijk super gezellig uitzien. Ja. Maar... Zo hoef je je niet te voelen natuurlijk. En ja. dat is ook best wel lastig in te schatten nu met de media en alles. Wat is nou echt, wat is nou nep? En dat kan ook wel echt uh, voor eenzaamheid zorgen.
0: Ja, dus ik denk ook dat het wel goed is of zo, om te bedenken... dat inderdaad sommige mensen misschien juist heel veel geluk halen... uit alleen die dagen door te brengen. Omdat ze gewoon dat fijn vinden. Gewoon, je, of misschien met z'n tweeën, maar gewoon inderdaad... op hun eigen manier zo eigenlijk veel gelukkiger zijn tijdens de feestdagen. Dus dat dat alleen zijn of een kleine groep zijn tijdens de feestdagen... ook niet per se iets slechts is of zo. Of iets zieligs is. Dat dat misschien soms in sommige vormen juist wel mooier kan
2: zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je het heel mooi samenvat. <laughs> <laughs> um, maar we hadden het dus net over hoe je op kerst ook gewoon heel gelukkig kan zijn... als je alleen bent. Want als je alleen bent, betekent natuurlijk niet gelijk... dat je dan ook daadwerkelijk eenzaam bent. Want het verschil tussen eenzaam zijn of je eenzaam voelen en alleen zijn is natuurlijk best wel groot. Ik bedoel, het kan heel fijn zijn om alleen te zijn, maar eenzaamheid is ook best wel een psychologisch beladen woord,
0: denk ja. ik. Het is ook niet iets dat de mensen denk ik snel uh, toegeven dat ze eenzaam zijn. Het is niet. Het is inderdaad iets waar denk ik heel veel mensen heel bang voor zijn um, om eenzaam te zijn. En ik denk ook vaak dat dat wel een beetje samenhangt met dat je al snel denkt dat als je alleen bent dat je dan ...eenzaam gaat worden. Um, nou, ik heb toevallig... ...een heel interessant filmpje nog even gekeken... ...als de research. En daarin zeggen ze eigenlijk ook dat... ...eenzaamheid ook al gewoon evolutionair... ...iets is um, waar... ...we echt bang voor zijn. Omdat vroeger dat eigenlijk gewoon... ...eenzaamheid betekende dat je gewoon... ...best wel hoog risico had om dood te gaan. Um, zeker omdat we gewoon... ...natuurlijk sociale wezens zijn. En um, te vergelijken... ...met een soort... Zeg maar, net als honger, daar vergelijk ik het mee. Dus dat het echt een biologische reactie is. En als je alleen bent, dan is je kans om te overleven gewoon um, veel minder groot. En um, ja, ik vond dat ze ook best wel een grappige vergelijking maakte waarin ze zeiden van, als je een baby bent en je hebt niemand om je heen en je helpt en er komt niemand naar je toe, dat betekent eigenlijk dat je dood gaat, zeg maar, niemand die je voert en zo. Dus dat dat al gewoon vanaf, het zit gewoon in ons om bang te zijn om alleen te zijn of eenzaam te zijn.
2: Ja, wow. Het is dus natuurlijk ook als je <coughs> sorry. Als je denkt aan het zeg maar het wild. Dieren die zoeken elkaar ook op om te overleven en ook zeg maar vroeger denk ik de mensen ook. Ik bedoel, we zijn sociale wezens, want je hebt elkaar nodig. En inderdaad zelfs in onze moderne wereld. Als je een baby alleen laat en er komt niemand, dan heeft de baby gewoon geen vooruitzicht op zeg maar voedsel en dingen om te overleven. Ja.
0: En het is nu natuurlijk niet meer zo erg dat als je geen mensen om je heen hebt... dat je dan niet overleeft omdat je het in je eentje moet redden in het wereld. Maar um, er is wel gebleken uit heel veel onderzoek dat um, mensen die eenzaam zijn... dat dat heel slecht is voor je gezondheid. En dat, je, dat het ook blijkt dat mensen daardoor dus een eerder sterven en zo. Ze vergeleken zelfs het ermee dat um, eenzaamheid net zo slecht is... als een pakje sigaretten roken per dag. Wow. Toen dacht ik al van, ja, ik weet niet hoe veel, zeg maar, hoe goed je dit letterlijk kan zeggen. Maar het is dus wel echt iets wat, als jij een soort van chronisch eenzaam hebt, dat is gewoon slecht voor je gezondheid ook.
1: Ja. Maar zijn jullie graag alleen? Of zeggen, paren jullie dat wel snel met eenzaamheid? Dus als je bijvoorbeeld een dag alleen bent, dat je wel echt aan het einde van de dag bent van hoe wow, ik moet echt mensen zien.
0: Ja, ik heb zelf... Um, ik had het vroeger veel meer, zeg maar. Toen kon ik echt niet alleen zijn. Toen paarde ik dat heel erg inderdaad met als ik alleen ben, dan ...ga ik eenzaam zijn, zeg maar dan ga ik me kut voelen. Dat had ik heel erg, dus heel erg alles vol proberen te plannen. Um, dat heb ik nog wel een beetje, maar ik, op zich vind ik, het, kan ik het nu ook wel echt waarderen... ...om gewoon lekker even alleen te zijn een avond, weet je. Zeker als je zoveel dingen al hebt gedaan in je week... Um, ...vind ik dat niet per se het slechtst. Maar het is natuurlijk wel altijd een beetje, zeg maar, dat is dan een dag. Als ik zou denken, ik ben de hele week alleen, daar zou ik wel een beetje paniek van krijgen...
2: Ja, ik, heb dat, ik merk heel erg als ik dan kijk naar, in mijn agenda, naar mijn week. Ik ben heel erg graag onder de mensen. en Ik ben heel graag uh, met vrienden en gewoon... Ja, ik, de ik denk dat ik niet heel goed ben in alleen zijn... maar ik kan het wel heel erg waarderen als ik allemaal andere prikkels al heb gehad... en allemaal leuke dingen heb gedaan. Maar ik merk bijvoorbeeld als ik zeker in de eerste lockdown... als ik naar mijn agenda kijk en hij was leeg... dan was ik echt van, ik moet gewoon iets hebben om vooruit te kijken... dat ik met iemand iets ga doen. Want anders dan word ik gek van het alleen zijn. En ik denk dan op lange termijn... Inderdaad, dat ik me dan aan het eind van de week een beetje eenzaam voelde. Um, maar ik denk meer inderdaad dat. Bijvoorbeeld nu, als ik dan een hele drukke week heb. Zeker rondom Kerst, dat je allemaal dingen gaat plannen met. Kerst ineens met vrienden, maar ook gewoon je familie weer zien. Dat ik dan meer denk: Oh, ik vind het ook wel echt even fijn om even een avond niks te hebben. Ik ben echt helemaal af. Mijn sociale batterij is gewoon op. Ja, snap ik wel. Ja, ik
1: had um, vroeger vond ik alleen zijn echt fantastisch. Ik kon echt een week lang alleen zijn. En dat boeide me echt niet. Want ik was vroeger niet heel uh, goed met grote groepen. Ik raakte dan snel in de stress en zo. Um, maar nu, ook met de Unie... en dat ik gewoon wel echt veel meer mensen heb gevonden... Waar ik, die ik fantastisch vind en waar ik heel veel van hou. En met bestuur dat mijn agenda gewoon altijd overvol is. Als ik dan een paar dagen alleen ben... Dan vind ik dat de eerste dag wel heel fijn. Want dan denk ik van, oh ik hoef eindelijk een keer niet met iemand te praten. En dan, ik vind het heel leuk om met mensen te praten. Maar soms ook gewoon nice om een dagje gewoon muziek te luisteren, een boekje te lezen. Maar als ik dan drie dagen alleen ben of zo, dan denk ik wel echt van, dit kan niet. En dan ben ik wel echt gelijk eenzaam. Dus ja, dat, ja ik heb het wel veel sneller nu.
0: Ja, en hebben jullie ook wel eens, want we hebben het nu heel erg over alleen zijn. En dan je eenzaam voelen doordat je alleen bent. Hebben jullie ook wel eens gehad dat je wel dus gewoon met
1: mensen bent? Um, onder mensen bent en dat je je dan soort van eenzaam voelt. Uh, jawel, ik denk vooral bij mij op de middelbare school zat ik in een vriendengroep die gewoon echt niet bij mij paste uh, voor een tijdje. En dan kan het wel echt heel eenzaam voelen. Omdat je gewoon weet dat de mensen om je heen niet de mensen zijn voor jou. Maar je weet niet zo heel goed waar je andere mensen gaat vinden. Dus je blijft bij hun, want anders ben je echt alleen. En dan ja, uiteindelijk was het ook wel echt op een gegeven moment was het dus echt zo dat zij ook niks meer met mij te maken wilde hebben. Omdat je heel erg merkte dat ik gewoon niet echt bij hun paste. En toen was ik wel echt alleen. En dan is het wel echt heel bitter. Want je wist al dat je niet bij hun hoorde. Dus eigenlijk dacht je zelf van, ik ga, ik moet hier echt weg, weet je wel. Maar dan verlaten ze jou en dan denk je, oh, dubbel kut. Want nu is het en ik wilde al weg, maar nu zijn jullie weggaan. Dus ik heb ook geen tijd gehad om iemand anders te zoeken. En dan is het wel echt heel... Heel eenzaam. Ja.
0: Ja, ik denk, ik, ja, ik vind het wel een mooie fout Ik denk dat we heel veel van ons wel in zo'n soort fase inderdaad hebben gehad. Dat je in een vriendengroep zit waarvan waar je net denkt van ja, dit is inderdaad prima. Maar het is niet helemaal zeg maar, mensen waar ik me 100% gewoon mezelf of zo bij voel. Zeg maar, dat, ik denk dat heel veel van ons inderdaad zich daar wel zich in terug kunnen vinden. Dat je dus op je eigen manier, je bent wel met mensen en je doet wel dingen, maar... Dat je gewoon niet helemaal op je plek voelt en daardoor ook wel gewoon eenzaam kan voelen. En dan is het nog, nog kutter wat jij zegt inderdaad. Van als ze er dan ook niet meer zijn. Maar inderdaad zelfs dat als je wel nog met ze bent, dat het dan ook al gewoon, ja.
2: Ja, dat je eigenlijk, als je, zeker als je als even niet lekker in je vel zit. En je bent dan al niet met de juiste groep mensen. Of niet de juiste is misschien een beetje een raar woord. Maar gewoon de mensen waarop je op dat moment fijn bij voelt. En kan denken, oh, ik vind het niet lekker in mijn vel, maar ik vind het wel fijn om bij jullie te zijn. Maar op het moment dat de mensen of de groep waarmee je bent niet je dat gevoel kan geven. Of dat je denkt, oh, ik merk dat ik echt gewoon niet blij word van rondom jullie zijn. En zeg maar, jullie prikkels ook nog opvangen. Dan kan het nog eenzamer voelen. Want je, je voelt je ook kut, dus je wil misschien even wat genegenheid. Maar de mensen die bij je zijn, kunnen je dat niet geven. En dan, inderdaad, dan is het een soort dubbele dosis aan negatieve gevoelens op een manier.
0: Ja,
1: ja ik merkte dat heel erg toen ik um, vorig jaar ging studeren. Toen kwam, het was het natuurlijk volledige lockdown en ik zat de hele tijd thuis. En heel veel mensen waren toen super alleen en eenzaam. En dat snap ik heel goed. Want als je, je dacht, in je kamer zit en je houdt heel erg van mensen om je heen... dan is dat gewoon verschrikkelijk. Maar ik heb het toen eigenlijk best wel goed gehad. Want ook al zag ik eigenlijk bijna geen mensen fysiek... Merkte ik zo erg dat de mensen die ik op de Unie had ontmoet. Zoveel leuker waren dan de mensen bij mij op de middelbare school. Dat ik automatisch me beter voelde. Want ook al praat ik met hun via de app of via Teams. Was het gewoon al zo'n fijner gevoel. En daardoor toen alles weer open ging. Had ik ook wel gelijk het gevoel van. Oh ik kan nu gewoon lekker met iedereen gaan praten. En dan is het super gezellig. Dus ik heb. Ik, ik voelde me soms wel alleen. Maar ik heb me nooit eenzamer gevoeld in de lockdown.
0: Dat is denk ik ook echt
1: een soort mooi voorbeeld van hoe je dan
0: dus toen eigenlijk alleen was letterlijk, maar je je helemaal niet eenzaam voelde en dat je daarvoor met een hele grote groep mensen was en je juist wel heel eenzaam. Zeg maar dat is heel grappig hoe dat uh, ja een soort van dat inderdaad dat alleen zijn dat zegt eigenlijk helemaal niks over hoe je je voelt en of je eenzaam bent, maar dat het meer gaat over gewoon
2: de mensen die om je heen zijn en of je lekker in je vel zit ook wel denk ik. Zeg. Ja, ik vond het ook wel interessant om te lezen. Ik had een artikel opgezocht over inderdaad de lockdown en mensen die zich eenzaam voelden. En daar stond ook dat um, extraverte mensen vaker um, hun energie halen uit sociale contacten. En dat introverte mensen inderdaad opladen als ze alleen zijn. En dat tijdens de lockdown, doordat iedereen in hetzelfde schuitje zat en iedereen eigenlijk alleen was... dat introverte mensen zich minder alleen voelden dan extraverte mensen. Omdat ze iets hadden van, oh, ik ben lekker alleen, maar iedereen is alleen... En we zitten hier allemaal samen in. Terwijl extraverte mensen een beetje kriebelig werden van het feit dat ze daadwerkelijk niemand konden zien. En daardoor zich dubbel alleen voelden. En ik vond dat verschil heel grappig, hoe dat ineens zich eigenlijk gelijk trok. Ja, ja dat ik. zeg maar Ik
0: snap wel een soort van wat jij zegt inderdaad. Van ook, was, ook al was het online en zo was ik alsnog gewoon, voelde ik me heel goed. Maar ik vond het wel echt. Zeker die maanden um, met de avondklok, toen heb ik me. Echt wel kut gevoeld. Omdat ik gewoon merk dat ik inderdaad wel heel erg... Ik heb het echt heel erg nodig dat ik mensen om me heen heb. En dan is het soort van... één op één, één keer overdag iemand zien... Is dan gewoon niet genoeg voor mij, zeg maar. Dan vind ik het echt heel lastig om... Dus inderdaad de hele avonden gewoon niks te kunnen doen. Um, ja, Ook al heb je wel... Je weet wel, zeg maar, je hebt wel vrienden en zo. Maar ja, ik vond het dan echt wel heel lastig dat je ze gewoon niet dat je niet met ze kon zijn, gewoon in het echt. Ik merk dat ik dat best wel nodig heb. Ik vind het best lastig om online goed contacten te houden, denk ik. Ja, ik
1: heb het nu ook wel veel meer dan dat ik het vorig jaar had. Um, en nu heb ik het geluk dat ik met heel veel huisgenoten woon. Um, maar zeker ook dat hele kerst en dat ik zoveel kersttradities heb... dat ik soms ook door de week thuis uh, zeg maar in Utrecht zat en niet in Gouda... en dat ik dan zoiets had van... oh, en normaal gesproken hadden mijn moeder en ik en mijn vader... en ik nu dit gedaan en dat gedaan... Um, dus ik waardeerde het wel heel erg. We hebben een avond met ons huis. Hebben we dan de kerstboom opgezet en versierd. En dat waardeerde ik dan bijvoorbeeld heel erg. Omdat je dan toch een beetje dat samen zijn hebt. Want iedereen moet nu veel meer thuis zijn. Dus dat ik dan via hun een beetje nog dat sociale contact heb. Wat ik nu bij Atlas een stuk minder heb.
0: Ja. Hey!
1: Hey!
2: <laughs> Arme Ruben komt helemaal uit Nieuwekerk. Is gefietst naar Gouda. Door de kou. En komt nu eindelijk in onze studio. Jij hebben natuurlijk eerstejaars, Ruben. Ik kan me ook wel voorstellen, als je dan net nieuw bij een nieuwe studie begint. Zeg maar voor mij, ik verhuis naar een andere stad. Ik kom uit Amsterdam. Um, dus ik was ook echt van, oké, okay, ik laat gewoon alles achter me. En ik ga een heel nieuw leven. Mijn studentenbubbel ga ik opbouwen. En toen was het corona. En toen zat ik hier. En ik had dan het geluk dat ik jou kende, Guusje. Um, dus dat heeft, daar heb ik best wel veel uitgehaald. Want ik kon gewoon een beetje op jou leunen. Maar dan sta je daar ook wel van elke keer van, oh, voel ik me wel op mijn plek? En oh, is het wel goed als ik meega? En dan ben je toch een beetje aan het op andere mensen. En op het moment dat ik inderdaad een commissie ging doen binnen Atlas, vormde een soort van, leerde ik steeds meer mensen kennen en was het ook steeds makkelijker om me op mijn plek te voelen binnen groepen en binnen Atlas als studievereniging. Hoe is dat voor jou?
3: Ja, nee, ik, herken, ik herken het echt heel erg. Een soort van, die eerste weken, maanden zelfs, uh, ja ...ga je gewoon alleen naar die lessen toe. Hartstikke leuk in een werkgroep... ...maar je bent eigenlijk elke dag gewoon alleen. Je gaat er in je upje heen. Ik kom uit Rotterdam ongeveer. Dus je gaat he helemaal daar alleen naartoe. Dan kom je daar aan, even gezellig. Ga je weer alleen naar huis, ben je weer alleen thuis. En dan dat vijf dagen in de week. En ja, dan op een gegeven moment verveel je, je wel een beetje. Voel je je ook echt ja, best wel alleen in zo'n situatie. Terwijl je toch best wel veel mensen wel hebt leren kennen... ...bij een introkamp bij een commissie, weet ik veel wat. Maar toch ja heb je daar nog niet echt zo'n band mee of zo... dat je denkt van nou, ik kan echt supergoed ja, gelijk vrienden zijn en weet ik veel wat. Dus dan voel je, je toch het hele tijd alleen... terwijl je zoveel mensen dus weer om je heen hebt. Um, ja, dat vond ik ook best wel naar om te ervaren. Maar ik denk voor de eerste paar maanden was dat een beetje naar... maar nu begin ik het wel een beetje te omarmen of zo. Ja. Dat ik bij mezelf denk van nou... ik merk wel dat het soms even fijn is om dat toch alleen te doen... Want op middelbare school heb ik heel erg gemerkt van je bent altijd met dezelfde mensen. Altijd mensen om je heen. En dat is super tof. Maar nu ja, is het ook wel eens fijn om alleen te zijn en je echt je eigen dingen te doen, je eigen pad te trekken. En ja, echt een soort van echt eigen persoon te gaan worden. Ja,
0: ja ik denk ook inderdaad, vooral voor de lassers onder ons, dat dit wel echt iets is wat heel herkenbaar is. Dat je um, natuurlijk allemaal, je hebt heel veel vakken die je. Uh, waar je je eentje naartoe gaat, die je niet, je hebt niet een vast groepje... met wie je de rest van je studententijd naar al je vakken gaat. En dat dan zeker um, tijdens zo'n ja, coronaperiode dat nog heftig is... omdat je ook iets minder uit de activiteiten kan halen. Um, dat dat inderdaad wel echt een soort van... je moet het als lasser wel echt heel erg... ook vooral van de studievereniging en wat jullie zeggen... commissies en zo hebben om um, mensen te ontmoeten.
1: Ja, ja. Um was ook, is ook echt wel altijd een ding geweest... zeg maar dan binnen bestuur van... hoe betrek je al die eerstejaars... en nu ook eigenlijk tweedejaars. Want vergeleken met wat ik als eerstejaar heb gehad... hebben jullie heel veel... Ruben en andere eerstejaars hebben echt ongelooflijk veel... elkaar kunnen ontmoeten. En daarin zie je nu al een heel groot verschil. Want um, ik weet toen de atlaskamer nog open was... dan kwamen er soms eerstejaars en die zeiden... Oh, we gaan nu samen eten. En dan was ik echt zo van wow. Ik had zeg maar drie eerstejaars vrienden, maar ik woon in Gouda... en ik kwam nooit in Utrecht, want alles was dicht. En ik denk dat ik voor het eerst echt... met, met mensen ben gaan chillen rond de Aloa week Weet je wel? En de Aloha-week was in... april, Eel. ja. Dus dan, dus dan zit, je, zit je al bijna aan het einde. En toen was ik al, had ik al gekozen om voor bestuur te gaan. Toen was ik al KB. En dat is dan een hele rare ervaring of ja. zo.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik, heb zelf, ik ben dan derdejaars. Maar bij mij is het inderdaad ook best een soort van gekke periode geweest omdat ik in mijn eerste jaar niet super involved was in Atlas. Ik was toen ook, um, nou, ik weet, niet, ik was in Utrecht, ik het niet helemaal lekker, in mijn vel en zo, en mijn ouders woonden in een ander land. En toen was ik niet super erg daarmee bezig. Ik had wel een paar vriendinnetjes gemaakt. Um, en toen kwam inderdaad corona, net toen ik dacht, ja, yeah, nu wil ik zeg maar hier veel doen. Dus dat was ook wel gek. Dat, zeg maar, dat uiteindelijk, ik denk, de meeste van mijn vrienden die ik dan nu... Binnen Atlas App heb ik ook pas sinds dit jaar eigenlijk echt goed leren kennen en zo. Omdat er gewoon wel een soort gat valt in je studententijd,
2: ja. Ja, ik merkte ook wel heel erg dat voor mij... Ik dacht, oh, ik ga mezelf wonen, een nieuwe stad, een nieuw studentenleven, nieuwe studie... En ik ga elke dag feesten, want ik kan alles doen wat ik wil. En ik woon op mezelf. En ik ga allemaal nieuwe mensen ontmoeten, want ik ga naar de Unie. En er zijn echt honderdduizend mensen die allemaal hetzelfde leuk vinden als ik. En het is niet meer dat je naar wiskunde gaat en denkt... Oh, ik vind wiskunde kut. En iedereen vindt het kut, iedereen is chagrijnig. Het is gewoon, je gaat iets doen wat je echt leuk vindt. En daar verheugt ik me heel erg op. En dan kom je daadwerkelijk aan in je kamertje van acht vierkante meter. En dan zit je daar en dan op de Unie zie je drie mensen. Of online zie je echt één iemand per dag... En dan denk je, goh, oké, okay, het komt inderdaad eigenlijk helemaal niet zo heel erg vanzelf. Hoe ga ik dit nu toch een soort van om me heen verzamelen, zodat ik niet alleen ben en zodat ik ook zo'n leuk studentenleven heb als iedereen en een soort van de norm is. Ruben. Mag ik vragen of je last hebt van FOMO? Als je ziet dat het andere eerstejaars bijvoorbeeld wel samen zijn.
3: Ja, ja, echt. Ja. Ik heb er altijd al last van gehad. Een soort van... Ja. En dat heb ik nu ook met die commissieavonden telkens. Daar wil ik echt wel bij zijn. Het is niet dat ik, als ik kan, dan ben ik erbij. En ook al moet ik de hele tijd zo'n tering en het reizen, dan ga je toch wel op en neer ervoor. Omdat je het niet wil missen. En dat heb ik met, met eigenlijk telkens als er iets is, wil ik er wel bij zijn. Dus ja, ik heb daar wel last van.
0: Ik denk ook inderdaad dat FOMO um, onder de studenten heel erg aanwezig is. Omdat je kan heel veel doen. Dus er worden heel veel, ja, Nu met corona misschien iets minder, maar ik vind zelfs met corona er zijn heel veel... ...activiteiten en dingen die je kan doen... ...en elke dag zijn mensen samen... ...en ze, ja, dat je... Um, ...ik denk dat dat misschien... ...want onder studenten ook wel juist inderdaad... ...voor kan zorgen dat je nog banger bent... ...om alleen te zijn of eenzaam te zijn... ...omdat er zoveel om je heen gebeurt.
2: Ja, en voor, zeg maar... ...in mijn hoofd lag de norm... ...en eigenlijk de betekenis van een studentenleven... ...was gewoon feestjes en altijd... ...superleuke dingen doen en samen zijn... ...en op het moment dat jij dan een avondje een film aan het kijken bent omdat je moe bent. En je ziet dat allemaal mensen van je studie... of de mensen die je drie dagen geleden had, hebt ontmoet... zie je op Insta dat ze aan het feesten zijn. Dan denk je, oh, oh, nu mis ik wel echt wat. En mis ik nu niet de kans op nieuwe vrienden... en toch dat netwerk wat je zo graag wilde opbouwen. Ja, ja, ik heb ook altijd
1: echt... als ik dan een avondje alleen ben... en ik zie andere mensen, zeg maar, heel erg samen... dat ik dan ook echt een stuk slechter kan slapen omdat ik dan de hele tijd wacht op misschien een bericht of zo. Of iets van. Hey, iets van een teken van leven. En zeker als het dan goede vrienden van je zijn. Ik um, moet wel zeggen dat nu mijn leven een stuk drukker is. Dat ik wel veel makkelijker nee kan zeggen. Omdat ik ook wel echt weet waar mijn grens is. En dat ik er dan ook echt niet van kan genieten als ik echt heel moe ben. Um, maar ik heb er wel dan echt als ik er als ik wel echt foam heb, dan heb ik er ook wel echt heel veel last van.
0: En nog een laatste ding waar ik aan dacht. Um, want ik had, ik, weet niet, ik had het met iemand over. Um, van dat eenzaamheid. We hebben het nu heel erg over oh, eenzaamheid. Weet een je, kut. dan voel je je slecht. En dat wil je niet. En bla bla bla. Maar zeg maar. het is denk ik ook niet slecht. om je soms eenzaam te voelen. Ook juist. ja, weet je. de, de classic pieken en dalen en zo. Zeg maar. Um, denken jullie ook dat. want omdat het best wel iets is. waar iedereen heel bang voor is. dat het misschien iets meer
1: genormaliseerd moet worden of zo van dat het ook niet erg is om je soms eenzaam te voelen dat dat ook goed is gewoon. oh 100% ik denk ook omdat dus mensen het daadwerkelijk lastig vinden om aan anderen te vertellen van joh ik voel me op dit moment echt eenzaam dat dat al aangeeft dat daar iets mis is eigenlijk want je kan gewoon niet heel je leven lang je soort van verbonden voelen soms voel je je gewoon eenzaam en ik heb dat dus als we dan weer teruggaan over de middelbare school. Ik heb een tijdje zo eenzaam gevoel... dat ik wel echt naar een psycholoog ging daarvoor. Um, dat is nu allemaal weer beter. Uh, gelukkig. Maar als ik daar dan aan terugdenk... dan weet ik nu ook gewoon... als ik me nu soms een dag eenzaam voel... of een paar dagen eenzaam... voor wat voor reden dan ook... dat ik dan ook wel weet... dat hoe het toen was... dat het nooit meer zo erg is. En dat ik daardoor wel weer een soort geluk... binnen mezelf vind van... oh, maar... Ik kan wel iemand gewoon opbellen en gewoon vragen of ze een stukje komen wandelen of naar mijn huisgenoten toe of iets in die richting. En ik denk dat dat wel heel leerzaam is geweest, want destijds voelde het heel erg alsof dat echt fucking heftig was. En dat echt het einde, weet je wel. Terwijl, nu als ik erover terugdenk, ja. denk ik, oh ik heb daar echt wel heel veel aan gehad.
3: Ja, ik denk dat het gewoon het taboe een beetje doorbroken zou mogen worden. Uh, want het is niet een, echt een onderwerp. En ik ben sowieso al blij dat we er nu over praten. Maar het is niet een onderwerp waar je het normaal echt superveel over hebt. Want je gaat, ja, zoals ik net zeg, je gaat niet naar iemand toe en zegt: yo, ik, ben, ik ben eenzaam. Ik voel me alleen. Want heel vaak voelen mensen zich dan misschien ook een beetje gekwetst of zo. Als je naar je vrienden toe gaat en zegt. Ja, ik voel me alleen. Dan denk je van ja, wat doen zij dan, weet je wel? Dus ja, het is gewoon niet echt een onderwerp waar je over praat. En ik denk dat het wel meer mag worden en dat het ook gewoon ja Geaccepteerd moet worden dat je wel eens eenzaam kan zijn, en ja, dat je dat ja moet omarmen of zo.
2: Ja, het is ook niet erg. Het is ook nodig om gewoon te denken: Oh, nu is mijn dag wat minder, en daardoor is mijn volgende dag wat leuker. En ook nou, het is ook altijd een goed moment voor reflectie.
0: Ja, ja. En het is inderdaad grappig dat, omdat het denk ik, inderdaad niet zo vaak wordt besproken of een beetje een taboe op zit. Dat je, ik merk dan zelf als ik dan nu terugkijk naar periodes waarin ik me kut voelde en ik kon het niet echt plaatsen, dat ik dan nu denk: Oké, okay, volgens mij was je toen gewoon. Eenzaam, zeg maar. En dat is dan niet iets wat je dan, dan op het moment tenminste zelf heel erg beseft. Of aan jezelf toegeeft of zo. Mm -hmm. Omdat je ook inderdaad wat jij zegt. Als je heel veel mensen om je heen hebt. En je hebt gewoon heel veel lieve familie. Je hebt heel veel lieve vrienden. Dan is het heel raar. Het voelt dan inderdaad heel raar om te zeggen. Oh, maar ik ben eenzaam. Terwijl dat soms wel kan zijn.
1: Ja, ook omdat je vaak op de momenten dat je dan weer met mensen bent, voel je je eigenlijk op dat moment niet echt eenzaam. Terwijl je weet dat je voor dat moment en na dat moment je wel eenzaam hebt gevoeld. Dus dat je dan... Dan is het, voelt het gewoon heel raar om tegen de mensen waar je mee bent te zeggen van... Hé, hey, ik voel me eigenlijk best wel eenzaam. Um, maar op dit moment niet. Maar straks over een uurtje als ik alleen in bed ligt, dan weer wel. Dus help me alsjeblieft alvast. Weet je wel? Het is, gewoon, het is gewoon heel moeilijk om te zeggen. En vaak zeggen mensen het dan ook... Uh, nadat, zeg maar, als je je weer beter voelt. Ik, ik heb me, denk ik, twee maanden terug best wel eenzaam gevoeld. En toen was dat weer voorbij. Um, en toen pas heb ik het tegen mijn bestuur gezegd. Terwijl um. het natuurlijk helemaal nergens over gaat. Want waarom ja. zeg je het niet op het moment zelf? Ja. Maar dan is dat gewoon best wel een drempel.
0: Ja. Ik denk dat dat een hele mooie gedachte is om het mee af te sluiten. Um, dus dat eenzaamheid niet altijd iets slechts is. Dat het ook niet erg is om alleen te zijn. Um, en dat het zeker iets moet zijn wat gewoon bespreekbaar moet zijn. Um, dus ja, Puk, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van al je verhalen en voor hier komen.
1: Graag gedaan, ik vond het super leuk. Bedankt ook voor al jullie verhalen.
3: Bedankt mevrouw de voorzitter.
2: <laughs> en daar wil ik ook nog heel veel zeggen dat mocht je nou geïnteresseerd zijn in waar deze feitjes vandaan kwamen, eh, kwamen en mocht je nou meer willen weten over dit onderwerp, dan gooi ik in de volgende Insta-post een hele literatuurlijst met alle linkjes waar we onze informatie vandaan hebben.
3: En dan willen we heel graag eindigen met de beste wensen voor het nieuwe jaar en hele fijne feestdagen en fijne vakantiedagen en ik, we hopen allemaal dat jullie van deze mooie dagen kunnen genieten. Gewoon lekker jullie rust pakken en uh, ja, ik hoop dat jullie hier ook van genoten hebben.